0: Vous écoutez RMC Sport RMC Sport Show Thibaut jean Grande Salut tout le monde,
1: comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Olivier Giraud, qui est là ce soir. Salut Olivier. Salut Thibaut, salut à tous. Tout va bien Écoute, super. Grosse journée pour toi. Monsieur est dans les grandes gueules du sport
2: le matin. le soir. C'est ma journée. Tu tiens milieu quand même Même pas Même pas Il pas.
1: Au programme ce soir, un Français sur le podium du Tour des Flandres, la mythique et classique remportée par Mathieu Van Der Poel. Le phénomène Pogachar a encore surpris. On sera dans quelques secondes avec notre envoyé spécial en Belgique. Plus Cyril Guimard, plus notre champion du monde, Julien Alaphilippe. On lui passera un coup de fil vers 19h15. Il n'était pas sur le tour des Flandres aujourd'hui. Lui, ce qu'il veut, c'est liège bastel liège dans trois semaines. On lui demandera comment il va en ce moment. À 19h30, MotoGP, le Grand Prix d'Argentine. C'est à 20h sur RMC. Fabio Quartararo est-il définitivement de retour Le champion du monde français partira sixième. Sa moto a l'air mieux. Enfin On sera ensuite en direct de Paris. La Défense Arena avant le Derby Racing Stade français. Capital, duel fratricide pour la fin de saison. Et à 19h45, l'invité du RMC Sport Show. Il fait 42 km à pied, plus vite que la même distance en voiture à Paris. Le nouveau recordman de France du marathon, Morad Denis sera là. RMC Sport Show. Comme d'habitude, vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le Direct Studio, on vous lit avec Olivier. Duel monumental dans les Flandres, Mathieu Van Der Poel a donc dominé Tadei Pogacar pour remporter son deuxième tour des Flandres. Le français Valentin Madois a accroché un superbe podium.
3: C'est
4: incroyable ce final, Mathieu Vanderpool qui est toujours devant, Valentin Badoise qui arrive lancer, Allez. Valentin Madoise qui est en train de rentrer sur les deux premiers Valentin Madoise qui lance le sprint, ce serait incroyable devant voir Valentin Madoise s'imposer mais non, Mathieu Vanderpool est plus fort, Mathieu Vanderpool est plus fort, il planque en seconde, Mathieu Vanderpool qui va remporter ce Tour des Flandres devant Van Bard et Valentin Madoise. quelle victoire de Mathieu Vanderpool encore une fois, sa deuxième sur le Tour des Flandres, trois participations à cette épreuve magique, trois podiums dont deux victoires. Bravo, bravo Baby Poupou!
3: La une du RMC Sport Show. C'était en
1: direct sur RMC, bien sûr, avec notre envoyé spécial en Belgique, Arnaud Souk et Cyril Guimard, notre membre de la Dream Team. Ils sont tous les deux dans le RMC Sport Show ce soir. Salut les gars!
3: Salut les amis! Salut, salut, bonsoir. Quelle course, quelle course. Qu'est-ce que vous avez oh, attends, Je vais essayer de m'éclaircir la voix. C'est bien. Voilà, c'est fait. Ouais, J'ai l'impression d'être un... un peu Roland Courbis qui avec nous aussi ce soir. Une... Grande table, c'est magnifique. Cyril Courbis oui, euh, ah, qui est un grand, un grand connaisseur du cyclisme.
1: Ah oui, ah oui, ah oui, ah, oui. Euh, Une course magnifique aujourd'hui que vous nous avez fait partager sur RMC. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de retenir Je vous pose la question à, à tous les trois Olivier, Cyril et Arnaud. Est-ce que vous retenez la deuxième victoire de Van Der Poel en, en trois participations, le podium de Madoise, quand même, un Français, on attendait ça depuis 11 ans, ou alors Pogachar, impressionnant, et on y reviendra en détail pour sa première participation. Tiens, Cyril, pour commencer.
3: Bah euh, on peut retenir les trois.
1: Allez, fais-moi un ordre de préférence.
3: Alors la défaite de Pogachar qui, ah. fait, qui, fait, qui fait quand même une faute euh, dans le sprint. Ouais. Euh, Vanderpool qui y a euh, cinq semaines euh, était aux abonnés absents et on se demandait s'il allait continuer à faire du vélo avec ses problèmes de dos. Et puis euh, l'inattendu, euh, l'inattendu, euh, le breton Valentin ouais. Madoise qui, euh, euh, si vous avez entendu il là, là, y a quelques secondes, le, la, la description. Du sprint par, par Arnaud, où à un moment on s'est dit mais attends, hop il arrive, il lance le sprint, effectivement il arrive à lancer de l'arrière et il peut gagner. C'est trois choses très fortes que l'on peut développer.
2: Et on
1: va les développer justement, ça tombe bien. Arnaud, on les développera, mais toi qui as commenté cette course sur RMC, qu'est-ce que tu, 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 même si les, les, les trois événements sont importants, qu'est-ce que tu retiens en premier toi
4: j'ai comme, comme Cyril envie de retenir les, les trois événements. Je vais quand même en mettre un, un au-dessus des, des autres. C'est que partout où Tadai Pogacar passe, on a beau dire ce que l'on veut à propos de ce garçon, partout où il passe, les courses sont plus belles. Et ça a encore été le cas aujourd'hui, comme ça a été le cas il y a 15 jours sur Milan Remo Et moi, je remercie Tadai Pogachar de rendre les <rire> courses voilà, avec des scénarios fous, comme on en a encore eu un aujourd'hui. Enfin, c'était une dinguerie. Et oui. il participe intégralement au retour également de Valentin Madois sur, sur la fin. Bref, tout ce qu'il fait en fait transforme le vélo. Je trouve
1: en quelque chose de, de fou Et on va pouvoir le détailler dans un instant Olivier Giraud, qu'est-ce que tu retiens parmi ces, ces trois performances du jour
2: bah Arnaud l'a piqué, hein, c'est pogacha ouais. 23 ans Et là tu te dis qu'il bah, y en a pour longtemps Mais mmh. c'est surtout euh, Dans un sport, tu as besoin de, 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 de grands sportifs Et lui, il en est un Et à chaque fois qu'il participe, tu bah, as envie de suivre la course et, et, et il se retrouve Souvent euh, proche de la première place Ou pas très loin
1: on va parler de pogachar dans un instant, mais honneur au vainqueur, messieurs, dames. Euh, Vanderpool, immense immense champion, parce on parle de Pogachar on va en reparler. Mais finalement, le seul qui a réussi à suivre Pogachar et Arnaud, tu, tu, tu vas nous raconter ça, euh, dans le Paterberg, la, la dernière difficulté du jour, c'est Vanderpool. Il s'est accroché, à un moment donné, on, on a cru qu'il qu allait être lâché. Euh, finalement, il s'est accroché, et c'est lui qui, qui a bien négocié le sprint final, le mieux négocié ce sprint final, Arnaud.
4: Ouais, alors c'était à partir du moment où euh, on le voyait basculer après le Paterberg en compagnie de Tadej Pogacar on l'a dit à l'antenne avec Cyril ça paraissait à peu près euh, évident mais bon euh, l'évidence euh, voilà, des fois euh, souffre euh, quand même de, de, quelques, euh, voilà, de, de quelques bémols comme ça avait été le cas l'an passé par exemple où euh, Mathieu Van Der Poel avait été battu par Casper Asgren alors qu'on n'imaginait pas un seul instant Casper Asgren être capable de battre euh, dans un sprint à deux Mathieu Van Der Poel après voilà euh, Mathieu Van Der Poel c'est quand même son épreuve ce tour des Flandres c'est quand même incroyable, c'est la troisième fois qu'il l'a c'est la deuxième fois qu'il la gagne C'est la troisième fois en trois participations Qu'il se retrouve sur le podium Et donc dans le sprint euh, final euh, Dans un sprint à deux d'ailleurs Face à chaque fois un adversaire différent Van Aert, Asgren et aujourd'hui euh, Pogacar euh, voilà. Et à chaque fois il arrive quand même à, 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 à maîtriser cette course de, de manière assez parfaite Et il y a peut-être un petit détail qui fait la différence Quand on regarde Mathieu Van Der Poel aujourd'hui Ses qualités de cyclocrossman Qui ne sont plus à, à démontrer Lui ont sans doute servi aujourd'hui Notamment dans la montée du Paterberg Au moment où Tadej Pogacar semble prendre une roue d'avance et faire la différence. On voit Mathieu Van der Poel sur le côté droit de la route peut-être en difficulté et justement arriver à, à par un petit coup dont lui seul a le secret à venir se remettre dans la roue. Voilà, Mathieu Van c'est ça, c'est un garçon qui, qui sait tout faire et qui l'a encore montré aujourd'hui.
1: Et euh, tu, euh, tu, tu, tu es sur place hein, en Belgique pour RMC, oui. euh, tu, tu, tu l'as rencontré euh, juste après l'arrivée
4: oui et alors justement Mathieu Van Der Poel, bon il était euh, il était heureux euh, comme à son habitude toujours avec son visage très enfantin toujours euh, visage euh, très poupin il avait froid il avait très froid ou en tout cas il a pas su nous dire pourquoi il tremblait mais il tremblait énormément il nous a dit bah, c'est peut-être aussi l'émotion de cette course qui a quand même été extrêmement longue 272 km aujourd'hui je propose de l'écouter d'ailleurs Mathieu Van Der Poel en, en français dans le texte lui le petit-fils de, de Raymond euh, Poulidor et fils de Corinne Poulidor euh, nous expliquer voilà que eh
5: bien il a quand même vu le moment où il n'allait pas gagner aujourd'hui ouais C'est incroyable, j'ai travaillé très très fort, très très dur pour être ici. Ouais, C'est une course comme j'aime bien, euh, on a commencé de loin. Ben, le Koppenberg c'était décisif quand même. Et après, euh, bah oui c'était juste essayer de suivre Pogacar, il était extrêmement fort aujourd'hui. Les deux dernières bases, kooramante palterberg j'étais vraiment vraiment à la limite. J'étais presque lâché là-bas, mais... Euh, bah oui, Je savais si je pouvais le suivre là. J'avais une bonne chance au sprint Et c'est pour ça que j'ai tout donné
1: Olivier, euh, après cette réaction de Mathieu Van Der Poel Au micro d'Arnaud Souk
2: euh, C'était euh, Arnaud, Cyril Est-ce que euh, ce type de coureur euh, Hyper complet euh, Qui fait à peu près tout Qui sait tout faire C'est euh, le type de coureur moderne qu'on va voir dans l'avenir euh,
3: Tu parles de Pogachar ou de Mathieu euh, De Mathieu alors, Mathieu, quand même, bon, il a une petite carence, c'est sur la haute montagne, donc oh, là pour pour les grands tours, non. Mais euh, ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est que dans le Patteberg, et d'ailleurs euh, Mathieu le, le confirme, euh, il est limite, limite mais il a des capacités il a une puissance anaérobie un qui fait que sur 7, 8, 10 secondes même en difficulté il est capable de passer ce cap ensuite bon, il va remétaboliser je ne vais pas rentrer dans la, dans la physio et, et, et de récupérer et ça ces qualités ce sont ces qualités essentielles qu'il a euh, en cyclocross et c'est ces qualités de cyclocrossman qui lui permettent effectivement de, au moment où il est lâché de 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 vous sortir les les, les 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 7 8 secondes qui vont lui permettre de de basculer. Et ça c'est c'est extraordinaire mais le cyclocross c'est je vais dire c'est c'est la meilleure école du cyclisme du, du cyclisme sur route. Et euh, il a aussi euh, cette volonté de gagner, c'est un tueur. Et ça, on le sait, même s'il a un petit village, un petit visage poupin, comme dit Arnaud. Euh, non, non, il est. C'est un méchant, mais c'est un méchant euh, par rapport à lui-même. Le nombre de fois où on le voit gagner des courses, alors, que ce soit en cyclocross ou sur la route, à, 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 dans certaines circonstances, où il est incapable de descendre du vélo. C'est-à-dire qu'il est capable aussi. Euh, d'aller à un niveau de souffrance que très très peu de coureurs sont capables de faire.
1: Cyril Guémard, Arnaud Souk, Olivier Giraud dans le RMC Sport Show en direct ce soir sur RMC. Euh, Van der Poel qui, qui s'impose donc devant Van Barl, Madouas et donc Tadej pogachar qui termine quatrième. Mais euh, il termine quatrième parce que les, les deux qu'il devance finalement reviennent et parce qu'ils se sont beaucoup regardés dans le sprint final avec Van der Poel, Pogacar qui découvrait le Tour des Flandres. Euh, bah, en fait j'avais j'allais dire pogachar impressionnant mais euh, ce que tu retiens toi Cyril, ce n'est pas euh,
3: une nouvelle fois sa démonstration de force, c'est l'erreur qu'il commet euh, à la fin, c'est ça Oui, et d'ailleurs euh, c'est la première fois, euh, <coughs> ben, je ne l'ai pas vu sur toutes les courses depuis son début de carrière, euh, on va dire chez les, chez les minimes et chez les cadets, et c'est la première fois où après une arrivée, on le voit d'un seul coup agressif, déçu, euh, frustré, alors qu'il euh, a l'habitude de tout maîtriser, y compris ses émotions. Euh, il maîtrise la course, il sait rester calme. Euh, il sait, dans la difficulté, euh, la, la gérer et faire en sorte que les choses euh, euh, reviennent dans le bon sens pour lui. Et là, il y a quelque chose qui lui va échapper dans le final. Au pire, il avait la deuxième place, mais il est même pas sur le podium. Et ça, il a du mal à le vivre. Mais je trouve ça bien, parce que c'est aussi la réaction du vrai champion. Mais il fait une grosse faute dans, dans le sprint. Il a payé cash. Euh, à mon avis, c'est une expérience qu'il ne renouvellera pas. Mais le fait que sur son premier euh, Tour des Flandres, euh, il puisse être à l'arrivée, alors ça, ça surprendra peut-être mmh. tout le monde euh, Sauf moi <rire>
1: euh, Arnaud, cette erreur dont, dont parle Cyril et, et, et cet agacement tu, tu peux nous raconter ce qui s'est passé Dans le final pour Pogacar.
4: Bah Déjà le, le Pogachar Mais bon ça c'était quand même plus, plus, plutôt attendu euh, Par rapport à Mathieu Van Der Poel Évidemment, il, est, il a la pointe de vitesse la moins favorable Donc ça, il, est, il est resté à, à l'arrière Effectivement pendant euh, le, 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 le dernier kilomètre Il est resté derrière Mathieu Van Der Poel Il a refusé de passer Donc ça déjà, c'est quand même, moi je suis désolé même si euh, c'était euh, effectivement la chose à faire pour lui, c'est quand même de sa responsabilité si derrière ça rentre, parce que Mathieu Van Der Poel comme il l'a dit aussi après la course, bon lui il a fait le sprint à sa main, il avait prévu de commencer le sprint exactement là où il l'a commencé retour de Madvois ou pas retour de Madvois il n'aurait pas sprinté avant ce, ce moment-là et le problème c'est que derrière bah, tu laisses revenir des, des coureurs qui l'enferment finalement au milieu qui l'enferment un petit peu sur, sur sa gauche et, et voilà, et finalement Madvois et Van Der Poel parviennent à le, à le dépasser, mais c'est vrai que oui on l'a vu effectivement lever les, les bras euh, au ciel, pas de, pas de vois cette fois-ci mais de, de, de rage Tadej Pogacar en se disant mince quand même j'ai raté, raté un sacré coup mais encore une fois c'est complètement de sa responsabilité sur l'ensemble du dernier kilomètre je trouve il a, voilà, il a manqué peut-être
3: quand même un petit peu de... enfin je sais pas ce que t'en penses Cyril tu tu, non, tu mais sais, il a manqué piège, de il se, quand même tu, tu, euh, Arnaud vois, mais il se piège tout seul oui, ça voilà. piège tout seul parce que euh, là, j'ai revu les images plusieurs fois, puisque bon, on a la chance avec la télévision de, de pouvoir euh, re, revoir les, 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 les images. C'est bien la technologie. Et, oui, non, mais c'est <rire> bien. Et il y a des choses que je n'avais pas vues dans le direct parce qu'on regarde plein de choses. Et lorsqu'on regarde avec un petit peu de recul, il se retourne qu'une seule fois pour voir ce qui se passe derrière. Mm. Et il reste complètement focus sur euh, sur Mathieu Van Der Poel et Mathieu Van Der Poel lui il roule en tête et en fait il roule euh, avec deux rétroviseurs et il voit exactement ce qui se passe derrière et il va lancer le sprint mais il va le lancer il va pas le lancer à fond dans un premier temps ce qui fait que Madouas et Van Barle vont revenir, Madoise va s'engager à droite le long des balustrades, Van Le Barle passe à gauche, et au moment où les deux arrivent à la hauteur de Pogachar, là, euh, Van Der Poel met, met le max. Mmh. Ce, qui que, ce qui fait que Pogachar se retrouve complètement dans la boîte et qu'il n'a plus aucune possibilité même de venir faire deux ou de venir faire trois il ne peut faire que quatre et c'est cette déception mais à mon avis quand il regardera les images euh, il verra qu'il a fait une faute de, mmh. une faute de débutant mais c'est rassurant qu'un qu mmh. type comme Pogacar oui. qui voltige au-dessus de tout le monde à 23 ans quel plus beau palmarès qu'on puisse avoir à cet âge-là euh, puisse aussi à un, oui. à un moment faire une faute de débutant c'est
1: ça et comme le, dit, le disait tout à l'heure Olivier Giraud euh, Pogacar 23 ans on voit que avec, euh, on ne s'avance pas trop en disant qu'il en gagnera probablement des Tours de Flandre prochainement. On continue justement de débriefer ce monument, cette classique flandrienne avec Cyril Guimard, avec Arnaud Souk, notre envoyé spécial en Belgique, et avec Olivier Giraud. On sera dans quelques minutes avec Julien Alaphilippe, un coup de fil à notre champion du monde qui n'était pas sur le Tour des Flandres, mais il l'a regardé justement, on lui demandera ce qu'il en pense. L'événement aussi aujourd'hui, messieurs, dames, c'est le podium français sur ce Tour des Flandres. Olivier, la dernière fois qu'un Français a fait podium, tu, tu, tu étais sur ta courte carrière d'entraîneur. Encore tu entraînais le, le
2: il y a un bout de temps Donc c'est dire,
1: c'était <rire> il y a longtemps. 2011, Sylvain Chavanel qui avait été terminé euh, deuxième, euh, Madouas troisième. On va écouter sa réaction euh, à ton micro, Arnaud juste après la course et on en parle juste après. Valentin Madouas.
5: J'arrive avec beaucoup de vitesse euh, sur eux, donc j'ai vraiment cru. Mais voilà, je pense que dès que je me suis mis en lanceuse, j'ai senti comme des crampes qui arrivaient sur mes jambes. J'ai dû me rasseoir automatiquement. Et après, voilà, j'ai fini comme je pouvais pour essayer de faire euh, de faire le podium, faire troisième. Pour moi, c'est la performance. Euh, que, que j'espérais au départ et voilà c'est magique pour l'équipe c'est une première fois qu'on arrive à monter sur ce podium donc voilà on en retient que du positif et on espère revenir les prochaines années avec la victoire <rire> Troisième place pour Valentin
1: ce qui termine avec des crampes. Du coup, on a presque des regrets. Quoi. On a l'impression que s'il les avait pas eu il aurait pu encore aller un peu plus haut. Peut-être, je sais pas. En non,
3: il a senti les crampes qui venaient, ouais. ce qui est différent, ouais. parce que si la crampe était venue, il s'arrêtait de pédaler.
4: Mmh. Mmh. <rire> ouais. Alors, en, en, tout, en tout cas Bon je pense quand même Que, que Mathieu Van Der Poel Est incontestablement au-dessus sur, sur la vitesse de, de pointe Mais c'est vrai qu'on l'avait, Je l'avais dit aussi dans, dans le direct On ne sait jamais Ce qui peut se passer Finalement Les deux qui se regardent euh, De trop Et voilà Et effectivement On a eu ce retour Quand même venu de nulle part Parce qu'ils ont encore 20 secondes de retard à un kilomètre et demi De l'arrivée Van Barle Et Valentin Madouin Arnaud finalement... Si les autres s'arrêtent devant Tu reviens Mais <rire> oui Mais Cyril C'était c'était de pas exclure C'était un ne pas exclure mais, non,
3: non non toi, mais je, non, non, je, mais je, 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 je chambre pas mais euh, c'est... Non, mais c'est... Il y a la logique qu'on peut voir, et puis, il y a tout ce qui se passe aussi dans la tête des coureurs. Euh, quand vous êtes euh, les, les deux meilleurs qui sont devant, qu'on fait la différence sur tout le monde, et il y a un moment il faut s'expliquer entre les et puis on va jouer au poker, il enfin, y a plein de choses qui passent, qui passent dans oui. la tête, et puis... Euh, on n'a pas peur de ceux qui reviennent derrière, puisque de toute façon, la pédale, on les a des... Sauf que ben tout peut se passer, et que et, et c'est aussi... c'est pas c'est pas spécial dans le cyclisme. Euh, vous menez vous 2-1 menez à 3 minutes de la fin dans un match de foot, et vous prenez deux buts dans les trois dernières minutes, alors que rien ne pouvait le laisser présenter. C'est des, des choses qui arrivent dans tous les sports et heureusement ça arrive aussi dans le sport cycliste c'est ce mmh. qui fait aussi que bah, c'est le charme du sport l'incertitude du sport et il faut être euh, il faut être présent à tous les niveaux sur le plan athlétique sur le plan tactique mais aussi sur le plan du mental et et j'ai envie de dire aussi dans l'analyse de ce qui se passe, je sais pas si vous imaginez dans les trois derniers kilomètres, ce qui se passe entre les deux premiers, les deux suivants, qui sont poursuivis par trois. D'ailleurs, pratiquement, on aurait pu presque voir les, et, et qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et tout va se jouer dans la tête. Et là, Mathieu Van Der Poel a été plus fort. Que le plus fort de la course euh, Qui était Pogachar Et puis euh, Madouas mmh. eh Il vient tirer les marrons du feu ouais. Avec beaucoup d'opportunités Il a été le,
1: le plus, plus fort Que le plus fort de ses copains Olivier Giraud
2: Et Cyril, euh, Arnaud Il euh, y, y a toujours des surprises Dans ces, dans ces grands classiques Mais euh, c'est quand même toujours Les meilleurs qui gagnent à la fin <rire>
4: Ou un des ah, en plus meilleurs Sur le Tour des, f... <rire> sur le tour des Flandres Il euh, y, y a rarement effectivement des, euh, des noms qui sortent comme ça De, de nulle part hein, Voilà, hein, Même Asgren l'an passé qui n'est pas forcément le nom le plus connu du cyclisme Quand on s'intéresse un peu au vélo On sait que c'est un, un vainqueur en, en puissance Évidemment Mathieu euh, Van Der Poel On peut penser à Fabien Cancelara euh, J'ai presque envie de dire que celui qui avait été Le cocu de la République c'est Sylvain Chavanel En 2011 qui avait été battu par, par Nick Nuyens euh, Voilà pour le coup Là on pouvait plutôt attendre de Sylvain Chavanel euh, qu'il euh, qu s'impose ce, ce jour-là mais effectivement oui de toute manière il a Arnaud, jamais ça a été trop dans de la tête secrets.
3: ça a été dans la tête qu'est-ce oui, qui qu s'est passé dans la oui, tête de 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 Sylvain oui, ce jour-là bon, voilà. il ne pas pas perdre, pour revenir ce sur le l'ordre des flancs de 2011 mais en tout cas voilà juste
4: pour dire effectivement que c'est quand même souvent les patrons Et euh, ne surtout pas euh, voilà, Mettre euh, la performance aujourd'hui De Valentin Madoise Troisième sur euh, on va dire le compte de la chance Valentin Madoise est un garçon Que l'on sait très très fort depuis des années Il a peut-être un petit peu plus de temps Qu'un Tadej Pogacar ou qu'un Mathieu Van Der Poel Pour arriver au très très haut niveau Mais cette troisième place, je peux vous dire que c'est la récompense Vraiment d'un travail énorme accompli Par, ma, par euh, Valentin Madoise depuis, depuis des années Il a quand même fait treizième pour son premier grand tour En 2019 sur, sur le Giro Treizième du classement général c'est un garçon, mmh. euh, je ne veux pas lui porter la poisse et il faut toucher du bois, mais c'est un garçon qui, pour moi, en gagnera une grosse, ou en tout cas sera en position un jour d'en gagner une grosse de manière
3: incontestable. Et en tout cas, bah, pour quoi, je point, mais... Alors, il fait... Attends, je veux dire, il fait troisième. Euh, au sommet du Coppenberg il y a Pogachar, il y a Vanderpool et il y a Madouat. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a inversé les choses pour des... les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mmh. mais les trois plus forts c'est ceux qui sont sortis du Copenhague. et il était là dans l'histoire donc était troisième ouais. euh, Cyril, Arnaud merci à tous
1: les deux je, je, je sens que le débat arrivé. Euh, parfait euh, j'invite <rire> tout le monde à écouter <rire> le podcast grand plateau le podcast cyclisme d'RMC euh, tous les lundis ce sera demain demain fin d'après-midi début de soirée mise en ligne euh, pour aller encore plus loin dans le, le débat pour les, les passionnés de vélo que nous sommes merci Cyril Guimard et Arnaud Souk salut et euh, bon salut les amis demain. <rire> salut les gars bonne soirée à 19h22 dans le RMC Sport Show, on continue en direct avec Olivier Giraud jusqu'à 20 h Bien sûr, et on n'a pas terminé avec le vélo, loin de là, place ce soir un invité exceptionnel sur RMC, notre champion du monde, Julien Alaphilippe. Salut Julien.
5: Oui,
6: bonsoir, bonsoir à tous. Bon, Salut. comment ça va déjà Comment ça va ce soir Moi, bon, ça va très bien. Hein. Je suis content de, de reprendre la compétition là, sur le, le tour du Pays Basque qui commence demain. Donc, euh, voilà, après mon forfait à San Remo, j'ai été malade donc. Euh... Je suis très content de reprendre la compétition.
1: Alors On va parler de, de ton programme dans, dans un instant, mais déjà une première réaction à ce Tour des Flandres que tu ne disputais pas aujourd'hui. Euh, la course a été superbe, deuxième victoire de, de Mathieu Van Der Poel, podium pour Valentin Madouas, quatrième place de Pogacar. Qu'est-ce que tu retiens le plus finalement de, de, de ces trois résultats Van Der Poel qui gagne, le podium d'un Français ou, ou Pogacar pour sa première participation qui est vraiment pas loin de la victoire
6: moi ce que je retiens le plus euh, en premier c'est que d'abord j'ai vibré c'est une course que, que j'adore j'ai pris beaucoup de plaisir à à la regarder et euh, voilà j'ai j'ai hâte euh, d'y retourner l'année prochaine et puis bien sûr euh, un Vanderpool euh, impressionnant qui a vraiment bien géré sa course qui a fait aucune erreur et qui a été très fort okay. et, et je suis très content aussi de voir Valentin Madoua sur le podium c'est mérité il a fait une très belle course aussi donc euh, j'ai vraiment apprécié mon après-midi télé. Ouais, <rire> ouais
1: c'était magnifique. Nous aussi sur RMC, on a apprécié ça. Et puis il y a, alors ça c'est le côté un peu négatif, la confirmation, Julien, c'est que c'est quand même compliqué pour la Quick Step, ton équipe, euh, qu'on avait l'habitude et qu'on a l'habitude de voir gagner à cette période de l'année, mm -hmm. euh, cette année, euh, pas du tout. Encore euh, là aujourd'hui, euh, bon bah ils sont pas là pour pour la victoire. Comment euh, tu expliques cette euh, cette année un peu plus compliquée?
6: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de voir euh, mon équipe un peu au second plan Après il faut pas oublier qu'on a quand même pas mal de victoires euh, C'est vrai que là sur les dernières courses Et notamment sur les tactiques chandriennes Ça n'a pas super bien marché pour nous Donc euh, beaucoup de malchance, beaucoup de coureurs malades Et ben voilà c'est aussi euh, pas tous les ans la même chose Donc euh, on a eu l'habitude de, pas de dominer Mais au moins d'être tout le temps acteur de la course Et toujours d'avoir des coureurs bien placés Ou jouer la victoire et Là c'est vrai que ces dernières semaines ça a été un peu plus compliqué, donc euh, ouais je pense qu'il peut faut... On va analyser tout ça et, et faire le
1: point. quoi. Ouais, et puis ça va peut-être surtout repartir très fort euh, là avec euh, avec toi, les les, les Ardennaises qui vont arriver. Alors il y a ce tour du, du Pays Basque qui débute demain, auquel tu, tu participes jusqu'à samedi. Euh, tu seras notamment avec Evenpool dans ton équipe. C'est quoi l'objectif C'est euh, c'est d'accompagner ton ton jeune coéquipier belge, de, de, de gagner ce tour du Pays Basque ou alors de se mettre en, en jambe pour les Ardennaises dont je parlais, euh, la, la Flèche Wallonne et surtout l'Iège-Bastogne-Liège -Liège qui, qui arrivera dans trois semaines
6: Ouais, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà la, la première chose c'est que je suis super content d'être au départ de la course. C'est vraiment une course que j'ai toujours appréciée. C'est très dur toute la semaine. C'est une course qui qui, qui permet toujours de, de de se tester, de voir un peu où on en est, et surtout de de monter en en pression avant les classiques Ardennes Donc euh, ouais, mon rôle déjà ça va être de voir un peu où j'en suis, de de me faire plaisir tout simplement, de faire des efforts. Euh, bien sûr, j'aimerais j'aimerais gagner une étape, ça serait chouette. Euh, Remco bien sûr il est là plus dans, dans un rôle pour le classement général en, en tant que leader dans l'équipe il, il est vraiment en grande condition donc on a une belle équipe au départ et ouais, j'espère que ça va bien se passer pour nous mieux que, que ces dernières semaines et en tout cas on est motivé et, et puis après voilà, il y aura trois classiques Ardennes qui, qui vont vite s'enchaîner et qui seront importantes pour moi aussi donc euh, donc voilà, j'espère que ça va être une bonne semaine ici au, au Pays Basque.
1: Julien, à la Philippe sur RMC ce soir dans le RMC Sport Show. Euh, Julien, une fois que ce mois d'avril sera passé, qui est très important pour toi, pour ton équipe, euh, on le sait, euh, est-ce que c'est le Tour de France qui occupera tout de suite ton esprit avec l'objectif de, de briller encore cet été
6: Oui, bien sûr. Après, après liège et ça marque la première partie de saison. Donc, euh, donc ouais, je vais couper un petit peu et puis après, ça sera l'heure de, de, de partir en, en altitude, de faire quelques reconnaissances d'étapes du Tour, certainement le Dauphiné cette année, et le championnat de France et puis bien sûr le Tour. Euh, ça sera un Tour en plus particulier. On va partir du Danemark. Mmh. Ça sera une première semaine intéressante où il pourra se passer déjà beaucoup de choses. Donc euh, donc ouais, j'ai. J'y pense pas forcément déjà maintenant, mais, euh, mais euh, après Liège, c'est vrai que ce sera l'objectif le, le, de la deuxième partie de saison, le Tour
1: Et en plus, Julien, ce sera un Tour de France où tu seras encore plus filmé, plus sollicité que d'habitude, parce que euh, il va y avoir Netflix en plus, euh, c'est officiel depuis cette semaine. Netflix va tourner une série documentaire sur le, le Tour de France cet été, comme ils le font avec la F1 euh, qui, qui, qui a permis à, à beaucoup de monde de s'intéresser euh, à la Formule 1. Euh, D'ailleurs, les tournages ont commencé, tu as déjà eu des, des caméras de Netflix qui sont, qui sont venues te voir
6: non, 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 pour nous ça n'a pas commencé, mais euh, oui je suis au courant du projet déjà depuis un petit moment et bah ouais, je pense que c'est top, pour les, c'est super pour les, les gens qui vont pouvoir regarder et voir un peu plus comment ça se passe de, de l'intérieur Non, on est, on est content de ça Ouais,
1: ouais ça te plaît, qu'est-ce que tu as envie de montrer euh, au grand public, des choses qu'on ne voit pas quand on regarde simplement les courses, il euh, y, y a des choses particulières de ton quotidien
6: moi bon, il a rien de particulier non après c'est plus en euh, inside avec euh, les briefings euh, je sais pas s'ils auront des accès à des images pendant la course mais en tout cas tout ce qu'il qui aura en amont Dans la préparation euh, les meetings avec les directeurs sportifs euh, euh, voilà euh, à l'hôtel les massages je sais pas comment ça va se passer qu'est ce qu'ils vont pouvoir filmer ou pas mais en tout cas ouais ce serait intéressant de, de 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 montrer aux gens un peu comment ça se passe comment on, on souffre aussi pendant ces trois semaines là et euh, et, euh, et voilà quoi
1: la série sur la f 1 tu regardes t'es euh,
6: fan de ça Oui, j'ai regardé chaque saison chaque épisode et ouais j'ai ai bien aimé bon, t'as vu que parfois
1: ils font un tu vois, montage euh, voilà, à l'américaine ils ressortent des personnages ils ressortent des, des histoires ça te fait pas peur euh, non Quand, tu vois qu'ils commencent à monter une histoire à la Philippe entre je sais pas
7: qui
6: <rire> Ah non honnêtement euh, je pense pas du tout à ça d'ailleurs euh, d'ailleurs voilà ça fera pas du tout euh, ce ne sera pas un élément auquel je ne je vais, je vais pas du tout prendre compte de tout ça. En fait, euh, mmh. ben, je serai très concentré sur la course, comme j'ai toujours été sur, sur le Tour et sur toutes les autres courses. Et euh, voilà, les caméras, il faut, il faut en faire abstraction. On est là pour faire le Tour de France, pas pour faire un film euh, 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 ou quelque chose que je <rire> sais rien, mais... Euh, voilà, ça, ça, sera, ça sera vraiment secondaire pour
1: nous Bon, en tout cas merci beaucoup Julien Lafilippe d'avoir pris quelques minutes pour nous, nous répondre ce soir avant ton retour en compétition donc demain sur ce tour de, du Pays Basque euh, on te suit sur RMC et puis bah, à très vite, on a hâte de te revoir sur le, le tour du Pays Basque bien sûr mais sur les, les classiques ardennaises qui vont arriver après merci Julien c'est gentil, merci beaucoup, à bientôt bonne soirée, au revoir, oui, au revoir. Julien Philippe, champion champion du monde et toujours un bonheur et un honneur de l'avoir à l'antenne sur RMC. 19h29, le RMC Sport Show continue comme tous les dimanches en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud. Dans un instant, la minute foot des nouvelles du PSG qui reçoit l'Orient à 20h45 sur RMC avec une équipe décimée par les blessures. Et puis la moto surtout dans un instant. Fabio Quartararo est-il définitivement de retour Le Grand Prix, c'est dans une demi-heure. On lance la course dans deux minutes avec Paul Lafitte.
0: RMC
1: Sport Show, Thibaut Grande Il est 19h32. Merci d'écouter RMC, de passer un petit bout de ce dimanche soir. Notre compagnie peut-être en retour de, de week-end. On vous accompagne jusqu'à 20h. Ce sera ensuite l'after-foot autour du match PSG-Lorient. Dans un instant, la moto Quartao est-il définitivement de retour On en parle justement après notre minute foot. RMC Sport Show, la
3: minute foot.
1: Ce sera 20h45, le dernier match de la 30e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Lorient. Et on retrouve tout de suite au Parc des Princes, Arnaud valadon qui commentera ce soir. Salut Arnaud.
5: Salut Thibault. Salut Olivier, salut à tous. Salut Arnaud. Un
1: Paris Saint-Germain qu'on a laissé sur la claque, reçu à Monaco, 3-0 il, il y a 15 jours. Un PSG avec beaucoup de blessés ce soir Arnaud.
5: Oui. Navas dans les buts touché à l'adducteur donc ce sera Donnarumma on rajoute le forfait de Marco Verratti touché en sélection aux Ischios un retour évoqué semaine prochaine Di Maria problème musculaire on n'en sait pas plus pour l'instant et vous rajoutez Bernard Curzava Herrera Diallo Draxler qui sont un peu moins importants que les trois cités avant mais il y a un retour de taille Sergio Ramos ça faisait deux mois et demi qu'il n'était plus dans le groupe et notamment cette victoire ici au parc contre Reims 4 à 0 donc Ramos de retour on attend de voir s'il est titulaire mais un parc qui va évidemment être une fois de plus dans une ambiance bizarre puisque le CUP le collectif Ultra Paris a publié un communiqué hier pour annoncer que le virage Auteuil restera silencieux car les joueurs ne méritent pas mieux là je cite le communiqué ils appellent à un nouveau souffle pour le nouvel organigramme donc toujours du changement et un CUP silencieux on va voir s'il y aura toujours des joueurs sifflés en particulier Lionel Messi et Neymar qui avaient été la cible notamment du CUP et du public lors du match contre Bordeaux où ils étaient sifflés à chaque ballon
1: Olivier t'es prêt tu de la nuque sur Ramos ce soir, si jamais il va, y est dans le groupe, hein, mais il joue, c'est quand même
2: événement, attention. Hein. C'est le gros débat, c'est le gros <rire> débat, mais, mais honnêtement, euh, euh, moi j'y crois à Ramos. Il à Ramos. faut juste qu'il arrive à jouer, quoi. Oui, c'est ça. Tout simplement, oui, on aimerait oui, le voir jouer, oui, tout oui. simplement.
1: Merci Arnaud Valadon, on te retrouve euh, à, tout à, à 20h45 pour le coup de ce Paris Saint-Germain, Lorient, et dès 20h dans l'after pour les compos, justement, est-ce qu'il va être titulaire ou pas, et l'analyse de ses compos. 19h35, on était inquiet en début de saison, Olivier, sa moto n'avançait pas. Il avait ouais. l'air loin, un peu déprimé aussi Mais notre champion du monde des motogp Fabio Quartaro semble bel et bien de retour Comme à la bonne époque
8: et Fabio qui ne sera pas sur le podium pour célébrer sa couronne mondiale, mais qu'importe ce podium, le titre mondial pour le pilote italien. On voit la mine complètement désabusée de Pecco Bagnagna qui menait ce grand prix à 6 tours de l'arrivée, qui a donc perdu l'avant et qui a donc chuté. Et eh bien, en portant ses derniers espoirs, et eh bien de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison, c'est un immense jour pour la moto
0: française. La deuxième période du RMC Sport
1: Show, et oui, c'était inédit. C'était sur RMC en fin d'année dernière. On, on s'est régalé, on s'est régalé. Le, le titre de champion du monde de Fabio Quartararo euh, qui partira 6 du Grand Prix d'Argentine euh, ce soir. Le départ c'est dans 25 minutes et ce sera comme pour l'année dernière avec Paul Lafitte euh, aux commentaires sur RMC. Salut Paul Salut Thibaut, salut Olivier, bonsoir salut à toutes et à tous. Quartararo qui partira 6 mais mais ce qui est important de signaler Paul c'est qu'il aurait pu être bien plus haut s'il n'avait pas été perturbé dans, dans son meilleur tour lancé. Oui, c'est ça. Gêné par la Ducati de
8: Jack Miller, et eh bien à la sortie d'une courbe rapide, ce qui vaudra d'ailleurs à l'Australien, et eh bien une rétrogradation de trois places sur la grille de départ ce soir sur son tour lancé. D'après eh bien les, les les temps sur ce tour-là, on vous pouvez penser que le, le champion du monde aurait été à coup sûr sur la première ligne même peut-être flirter avec la pole position c'est vous dire si le, le pilote niçois est aujourd'hui sûr de sa force en tout cas pour ce Grand Prix à venir ici en Argentine.
1: Pilote sûr de sa force Olivier Giraud ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est le troisième Grand Prix de la saison. Ouais. Le premier il semblait complètement la Yamaha, sa moto semblait loin, très loin des autres lui-même semblait ne pas croire beaucoup à, beaucoup à sa moto et puis il y a 15 jours le 2 Grand Prix en Indonésie, il claque la pole il finit deuxième. Là, on l'a
2: bien compris, il est sixième, il aurait pu être beaucoup plus haut. Euh, ouf quoi Non mais franchement moi j'étais étonné de bluff. ses réactions euh, en, en début de saison. Je me dis qu'est-ce qui, qui arrive à Quartaro, Il ne croit plus en lui. Ouais. Euh, la saison ouais, ouais. va être compliquée. Il est peut-être plus fort qu'on le pense. Hein. Peut-être ouais. qu'il nous a fait le coup de bluff de début de saison parce qu'en en ce moment ça marche plutôt bien pour lui. On, est, on, on en est très content.
1: Ouais. En plus Paul donc ça c'était la qualif hier. Il y a eu le warm-up tout à l'heure les derniers tours de piste. Euh, il a l'air vraiment dans le rythme. Hein, on est d'accord. Oui, oui, oui euh,
8: dans un très très bon rythme tout comme euh, Johan Zarco, l'autre pilote français hein, qualifié en 9 e position sur cette euh, grille de départ mais c'est vrai qu'Olivier le, le précisait peut-être un petit coup de bluff, en tout cas le, le déficit de puissance est réel hein, pour la Yamaha face au Ducati même face euh, eh bien, au, au, au KTM et face au Honda évidemment euh, mais euh, on le sait il est champion du monde, c'est certainement le meilleur pilote du plateau avec Marc Marquez qui sera encore absent hein, euh, ce soir en Argentine euh, Ça c'est
2: inquiétant par contre hein, Marc Marquez, oui, on,
8: hein. on pourra en reparler mais euh, Fabio Cortaro est en train de, de trouver sa, sa pleine mesure On, on l'avait vu en Indonésie sous la pluie, hein, terminé deuxième On sait qu'il n'aime pas euh, bien courir sous le mouillé. Il a donc énormément progressé Et sur ce tracé d'Argentine, qui est l'un des, des circuits les plus rapides de la saison euh, Où normalement, encore une fois, la, la, la puissance d'Educati devrait faire la, la différence euh, Pourquoi pas les Aprilia aussi, on reparlera de la pole position mmh. d'Alex expargaro euh, Aujourd'hui c'est un, un pilote qui est en train de vraiment... De, de, de s'affirmer au plus haut niveau Et d'être très constant Même lorsque sa machine ne marche pas bien On l'a vu lors des séances de qualification Avec une pole position il y a 15 jours Et ce sixième temps qui n'est pas euh, bien le, la, la performance pure de cette Yamaha Qui aurait pu, on, on le disait précédemment Terminer peut-être deuxième voire en, en pole position de ce Grand Prix
1: C'est vrai que tu viens de parler de, de, de Marc Marquez euh, Paul, euh, Olivier Giraud, Marc Marquez Légende de la moto évidemment Déjà euh, qu'un champion de monde je crois j'ai un doute mais je crois que c'est ça C'est ça, c'est ça. ça Merci Paul euh, euh, on... Six fois champion. du monde six, six fois, fois championnés en monde TGP. Oui. Le, le duel Quartararo-Marquez, mais effectivement, Marc Marquez enchaîne les
2: déconvenus, enchaîne surtout les chutes depuis deux ans. blessures, dire... et là, ça devient inquiétant, et, et on se pose même la question s'il est encore euh, euh, raisonnable qu'il continue à. à, à à rouler sur les pistes.
1: Ouais. Tout le ouais, monde il a, se pose a, cette question. Ouais, il a fait ouais, ouais. encore un gros, euh, gros gadin il y a qu'un jour. Hein.
8: Ouais, une commotion cérébrale, quatre chutes dans le week-end. Hein. Il n'avait pas participé à la course en, en Indonésie, mais des nouvelles plutôt rassurantes. Son manager général, Alberto Piuch, euh, a, a confirmé cette semaine que euh, Marc Marquez allait beaucoup, beaucoup mieux et qu'il pourrait peut-être revenir, euh, eh peut-être pas lors du prochain Grand Prix qui se disputera, euh, ce sera à Austin au, en Amérique, mais pour ressemblablement Le 24 avril Au Portugal euh, Eh bien euh, C'est inquiétant Mais Marc Marquez N'a peut-être pas dit son, son dernier mot Mais c'est vrai Que ces chutes à répétition Font, font froid dans le dos hein, Lorsque l'on voit Les pilotes Honda euh, Notamment à l'Indonesie il, il y a 15 jours C'était assez terrifiant
1: 19h40 Le RMC Sport Show En direct jusqu'à 20h Dans 20 minutes hein, Le départ de ce Grand Prix D'Argentine Qui sera évidemment À suivre sur RMC Avec Paul Lafitte, Olivier Giraud
2: Tu veux ouais, quelque chose Ouais Juste sur, sur le, le circuit Qui est particulier euh, Parce qu'il tourne Beaucoup à droite Droite, apparemment, est et, et très large. Donc, euh, est-ce que pour Quarta, c'est pas compliqué ce type de circuit parce que c'est un circuit à, déplace, à dépassement quand même?
8: Oui, c'est un circuit à dépassement Olivier, tu, tu le précisais c'est vrai, Cinq virages à gauche, neuf virages à droite, une longue ligne droite de plus de 1 km euh, le circuit lui fait 4 km 880 très précisément, et c'est vrai qu'on on peut s'attendre à ce que la Yamaha souffre encore une fois dans ses longues lignes droites, notamment face encore une fois au, au Ducati, mais on l'a vu très à l'aise hein, lors euh, du warm-up lors des séances de, de qualification, donc gageons que le, le Niçois, le, le champion du monde en titre euh, sera certainement tiré son épingle du jeu, et puis un, un petit mot quand même sur Joanne Zarco, un titre en moto 2 en 2015 et en 2016, et qui apprécie qu'il avait gagné sur ce euh, tracé argentin dans la catégorie inférieure. Et il pourrait, pourquoi pas, aller claquer à un podium. C'est en tout cas l'objectif de Zarco, mais également l'objectif de Fabio Quartaro, qui l'a dit ce matin, euh, peut-être pas la victoire, c'est encore un petit peu tôt. Mais en tout cas, une place sur le podium. Bluff, eh bien...
1: Bluff, Martoni Il y a un dernier truc qu'il faut que tu nous dises, Paul, euh, c'est que ce Grand Prix, quoi qu'il arrive, il sera particulier. Et d'ailleurs, on a eu un doute jusqu'au dernier moment. Il y a l'avion qui amenait le matériel est ça. qui est qui, qui arrivé très tard. Raconte-nous ce qui s'est passé. C'est complètement fou cette histoire.
8: Eh oui, oui. Alors, on rappellera que les, le dernier Grand Prix avait lieu en Indonésie le 20 mars et que ce Grand Prix est donc programmé aujourd'hui le 3 avril. Et un Boeing 747 a eu un problème de valve de moteur et donc est resté cloué au sol avec à l'intérieur évidemment eh bien officiel les tenues des pilotes les casques les gants et donc plusieurs plusieurs équipes se sont retrouvées eh bien jeudi en arrivant sur le circuit eh bien sans moto sans gants donc c'est un petit peu compliqué pour pour <rire> discuter des des qualifications Vous ont fait la reconnaissance retrouver. à pied c'est ça, ils ont fait la reconnaissance à pied en, en, en vélo et jusqu'à hier, on ne savait pas si euh, le, le Grand Prix d'Argentine pourrait se, se tenir et donc on a, on a ramassé en fait euh, un week-end de course dure trois jours, un hein, vendredi, samedi et dimanche et bien on a ramassé euh, le, le Grand Prix en un seul week-end, il y a eu pas mal de séances de qualification, des essais libres les essais qualificatifs, les warm-up et donc la course ce soir, tout ça en, en, en 48 heures, ce sont des, des sacrés bonhommes, hein. on parle souvent des pilotes mais les, les, les équipes euh, et les mécaniciens ont fait un boulot considérable pour que les pilotes puissent arriver à monter sur leur moto et discuter
1: les séances d'essai libres et de qualification Voilà, tout a fini par rentrer dans l'ordre, les motos sont arrivées et rendez-vous à 20h sur RMC pour le départ de ce Grand Prix d'Argentine, merci Paul, on se retrouve dans un gros quart d'heure pour vivre ça. ça ensemble A, tout, ça. À a tout à l'heure, merci Paul 19h42 d'ici là le RMC Sport Show continue, dans quelques instants on sera avec un recordman de France, le nouveau recordman de France du marathon il a battu ce record Aujourd'hui, c'est mort Adam Doni. Il sera en direct sur RMC Mais d'abord le rugby, deux clubs, deux voisins Mais deux rivaux Opposés ce soir dans un duel fratricide Pour la fin de saison Amis et demi, ça fait plaisir de voir Olivier qui s'enjaille un peu sur du Nadia <rire> T'as vu ça On ouais, ouais, ouais. apprécie le méloman Racing 92, de français, c'est le dernier match de la 22 e journée de Top 14 c'est ce soir à 21h05 là aussi sur RMC bien sûr avec Julien Richard au commentaire Julien qui est déjà euh, en direct de Paris La Défense Arena, salut Julien
7: Salut les gars, salut à toutes et à tous on ne s'attendait pas celle -là.
1: Eh, oui. un demi et à celle-là oui ça, ça, ça t'a ouais. plu aussi un petit peu Beaucoup, ouais, bon c'est pas sa meilleure chanson mais on apprécie également quand même ouais. la fin de saison Julien des deux clubs franciliens qui se jouent, qui a la particularité de se jouer l'un face à l'autre en fait en résumé celui qui perd ce soir il est très mal quoi
7: et surtout le stade français hein, parce que le stade français est 11 e et à 9 points de la sixième place qui est donc la dernière place qualificative pour les phases finales l'enjeu c'est ça même si on va dire qu'ils ont quasiment ils ont quasiment fait une croix hein, sur ces phases finales la semaine la semaine dernière en s'inclinant à domicile face à l'UBB, les joueurs du, du Stade français. Mais euh, cette semaine, ils nous ont dit qu'ils continuaient à croire. Il reste cinq matchs. Et donc, euh, mathématiquement, c'est encore possible d'accrocher peut-être de refaire ce qu'ils nous avaient euh, eh euh, offert la saison dernière, cette espèce de remontada et qui, justement, avait débuté à cinq matchs de la fin par une victoire sur la pelouse ici euh, du Racing 92. Les Parisiens qui s'étaient derrière incliné hein, en, en, en barrage justement lors euh, des, des phases finales face à cette même équipe du Racing 92 les deux clubs ne vont pas se quitter puisque vous le savez qu'il y aura deux matchs de coupe d'Europe euh, donc trois matchs consécutifs face au même adversaire c'est inédit le Racing 92 lui est huitième alors est hors des clous pour euh, la sixième place mais il y a beaucoup moins d'urgence, on va dire, puisqu'ils sont à trois points seulement de la sixième place. Et puis, quand on regarde le calendrier, euh, ils vont recevoir trois fois. Donc, euh, c'est peut-être plus favorable évidemment pour cette équipe du, euh, du Racing 92, mais qui doit, qui doit s'imposer dans ce, dans ce match qui est toujours particulier euh, entre cette équipe du Racing et du Stade français. C'est vrai
1: que c'est, euh, Olivier, assez incroyable. Ce, le derby euh, francilien qui est toujours un moment à part dans une saison. Là, il se joue trois fois en trois semaines et surtout avec un tel enjeu. Euh, 22e journée de top 14 en arrivant toute fin de championnat et que que finalement la saison des deux se joue l'un face à l'autre euh, ça, ça, c'est un truc de fou quoi
2: bah, je pense que c'est ce qu'on aime bien dans le sport je, je pense que par contre ces deux équipes là auraient préféré euh, ne, ne pas se retrouver dans cette situation là à ce moment de la saison mais euh, à Paris c'est en tout cas côté rugby c'est toujours deux philosophies qui s'affrontent. Et difficile de faire pencher la balance quand tu es parisien, de supporter une équipe ou l'autre. Mais en tout cas, un gros derby à venir.
1: Euh, qui sera favori euh, dans l'ensemble le, le, plutôt le Racing 92, c'est ça Je parle de, oui. de, de, de ce soir et puis après de la double confrontation
7: en d'Europe. Oui oui clairement euh, la, la tendance et même si les, les joueurs du Racing 92 restent sur deux défaites, hein, euh, notamment à, à, à Perpignan et à La Rochelle de défaites à l'extérieur. Et un 19-0 à La Rochelle, à à la, Rochelle le, la dynamique est plus en refaire du Racing, notant que le stade français sera privé ce soir et pour euh, bah, finalement quasiment la fin de la saison de son facteur X, le Fidjien Waisséa euh, qui a du feu dans les jambes, qui a du du talent et qui débloque beaucoup, beaucoup de situations depuis le début de la saison il s'est blessé justement la semaine dernière face à l'UBB lors de la défaite à domicile à Jamboin. donc c'est une grosse absence pour le, le, le stade français l Absence de Crémer également notamment euh, ou encore de Paul Allo-Emile qui, qui est toujours pas là, le pilier euh, l'ancien capitaine de cette équipe donc euh, il y a des absences et puis voilà le, le Racing, même si le Racing a, a, a souvent eu cette saison des soucis à domicile, il y a eu deux défaites et puis il n'y a pas énormément de points pris euh, c'est-à-dire que c'est un, un stade sur les les équipes adorent venir jouer puisque vous le savez on est en salle hein, finalement donc euh, la météo ne joue pas et euh, avec cette pelouse synthétique il y a énormément de jeux et les équipes
1: adorent venir jouer ici. Cette salle qui a accueilli un meeting politique hier tout est bien rangé je veux dire on est, ouais. re on est repassé en mode euh, en mode rugby ou pas Écoute c'est comme si c'était rien passé, passé c'est fou hein, mais hier soir
7: effectivement, il y a eu le meeting de campagne d'Emmanuel Macron, là c'est un autre projet c'est standard. et
1: alors il a été bon sur son Julien on a pensé quoi merci Julien Richard on se retrouve pour le rugby à Paris la Défense Arena le coup d'envoi de ce Racing 92 stade français dernier match de la 22 e journée de top 14 c'est à 21 h 5 précise 19h47 le RMC Sport en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud dans un instant un recordman de France le record de France du marathon a été battu ce matin à Paris Mort Adam Dandouni et le nouveau détenteur Ultra sur RMC dans une minute 30 à suite
5: RMC Sport
0: Show, Thibaut Jean Grande.
1: Avec Olivier Giraud, en direct jusqu'à 20h. Ce sera ensuite l'after autour de PSG Lorient, le, le dernier match de la 30e journée de Ligue 1. L'after, plus ce soir, le Grand Prix MotoGP d'Argentine. Le départ, c'est à 20h et ce sera également à vivre en direct sur RMC. 2h, 5 minutes. 22 secondes Jamais un français N'avait couru aussi vite Un marathon qu'aujourd'hui Morad Amdouni A battu le record de France
8: Et Morad qui va réaliser Une performance
4: exceptionnelle ouais, En regardez. 2h05 Et quelques. c'est Juste et oui, incroyable le record de France Qui va être pulvérisé Bravo Morad De plus d'une minute 10. Morad Amdouni
8: 2h05 20 me semble-t-il Bravo Incroyable Record Merci, de France
1: Cette performance L'invité du RMC Sport Show avec le commentaire France Télé. Bonsoir Mourad. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Bah déjà comment tu te sens T'as claqué un marathon ce matin, un record de France. Comment ça va là ce soir à 19h50
0: euh, ben, ce soir, je, je me sens vraiment fatigué, donc euh, voilà. Ah, ça me rassure Je suis <rire> euh, vraiment fatigué, très fatigué. <rire>
2: euh, pourquoi t'es rassuré T'en as fait, toi, le marathon lui euh, Non, 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 laisse-moi tranquille.
1: Morad, <rire> bon, euh, troisième du marathon de Paris, aujourd'hui, record de France à la clé. Euh, ça te fait quoi de battre ce, ce record qui avait 19 ans où il appartenait à, à Benoît Z jusqu'à ce matin euh,
0: Ça fait du bien, voilà, donc... Euh... Je savais que je fallais je sur que je fallais sur record de France, donc euh, il fallait il fallait le faire et euh, et je l'ai fait donc euh, ça fait du bien.
2: Olivier. Dans, ta, dans ta course, euh, y a, y a, on ne sait jamais dans quel état on va être hein, Lorsqu'on part sur un, un, un marathon, tout peut se passer euh, physiologiquement euh, Comment tu as géré ta course euh, 10, 20, 30 et, et savoir que tu pouvais, euh, que étais dans une bonne forme pour aller chercher ce record de France Et voir peut-être euh, encore mieux
0: euh, Oui, bon, je me suis fait confiance Après, voilà, bon, j'ai travaillé aussi euh quotidiennement à l'entraînement, donc sur des séances spécifiques marathon. Donc, euh, je savais que tôt ou tard, ce record allait tomber. Après, euh, rien n'est gagné hein. euh, sur un marathon. C'est toujours difficile, donc euh, surtout vers euh, la fin, donc euh, le fameux mur marathon. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai eu foi, j'ai eu confiance. Et, euh, et donc, surtout, le marathon de Paris n'est pas facile, euh, voilà, je suis, je suis satisfait et soulagé. Olivier Giraud.
2: Ouais, Est-ce que le temps, ça joue aussi sur, sur, sur la, la, la performance, le temps, la température Parce qu'on n'est pas habitué à, à, à ce temps aussi froid sur le marathon de Paris.
0: C'est sûr que bon, ce n'est pas évident. Hein, dès qu'il fait froid, euh, bon, ce n'est pas une chose aisée. Euh, après, euh, voilà, bon, moi j'ai... Et laisser ça de côté, moi euh, bon, je préfère plutôt, je suis plutôt un coureur qui préfère avoir des températures en, entre 8, 9, 10. Euh, C'est vrai. Mais euh, bon, après, il y, y a le mental qui a au-dessus et.
1: Hum. Et, et tu fais une, une belle perf Une sacrée perf, troisième, le, le record euh, De France à la clé, Maura Damedouni hein, qui, qui, qui est le nouveau record même de France Du marathon et, est en direct sur RMC ce soir euh, T'as as 33 ans euh, tu, tu bats le record de France T'es troisième du marathon de Paris Bon bah les JO de Paris <rire> C'est que dans deux ans, est-ce que ça te donne des idées Est-ce on peut aller euh, Espérer une petite médaille dans deux ans C'est un objectif
0: bah, euh... De, de, en toute sincérité bah, euh, oui, donc euh, bah, je, me, je me donne les moyens au quotidien donc, euh, surtout que je suis un, un, un débutant du marathon donc euh, voilà, il faut, euh, il faut acquérir des, 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 de l'expérience et puis euh, avec ce que je finis euh, à, à l'arrivée, c'est des mecs quand même qui ont, qui ont gagné euh, des marathons et qui ont couru pas mal de marathons donc euh, c'est vrai que euh, je suis pas passer euh, très loin de, de la victoire donc ça, ça fait du bien euh, de montrer que je suis dans le top mondial maintenant il euh, n'y a plus qu'à chercher les médailles et mmh. puis euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas l'or parce que c'est mmh. c'est chez moi et euh, et puis euh, voilà moi je, je tire mon petit clin d'œil pour pour 2024 et euh, et je compte sur euh, sur les soutiens.
1: Et Morad, ce, ce marathon de Paris euh, euh, derrière toi, loin derrière, il y avait des dizaines de milliers de coureurs amateurs <rire> Qu'ils faisaient euh, pour eux l'objectif. C'était pas le record qu'il tient maintenant, c'était de le terminer. Eux, ils vont mettre du temps à s'en remettre. Euh, toi, quand tu fais un marathon comme celui-là, tu mets combien de temps à, à t'en remettre tu, vas, tu, euh, tu, 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 tu marches difficilement pendant combien de temps là Ils t'écoutent tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Euh,
0: sincèrement, j'ai aucune idée, mais par contre, c'est vrai que euh, voilà, euh, j'ai eu des mauvais souvenirs au marathon de, de Tokyo donc euh, j'ai euh, j'avais les jambes qui tremblaient j'avais les mains donc euh, j'en pouvais plus bon euh, ce matin donc j'ai plutôt bien fini donc j'ai pu marcher euh, voilà c'est de l'entraînement au quotidien donc euh, on travaille vraiment sur sur, sur de l'aspect euh, musculaire euh, donc on est habitué à, à reconstruire euh, musculairement euh, pendant des séances spécifiques donc on est on est euh, comment dire habitué mais après voilà le lendemain je pense que demain je vais je vais sentir que vraiment que ça va être ça va être dur maintenant je fais de la récup et pendant une à deux semaines avant de pouvoir enchaîner tout
1: Bonne récup, en tout cas, Morad Amdouni. Merci d'avoir pris 5 minutes justement dans cette récup pour passer sur RMC ce soir. Félicitations pour ce record et à très vite. Salut Morad, bonne soirée. Au plaisir, merci. Merci Olivier. Passez une bonne soirée. Bonne récup à toi aussi. Ça, là. ça roule. du Sport ce matin, le RMC Sport ce soir.
7: Ouais, ouais, ouais trop fort. Il faut faire attention.
1: Hein. <rire> dans un instant, l'after, Gilbert euh, Briboyla est là. Euh, du foot et de, la, et de la moto ce soir, Gilbert. Et du rugby. Et du rugby à 21h. Exactement. Racing, cette français. Le derby.
7: Quel plaisir de retrouver les la du sport français, Olivier Giron.
1: Champion olympique 2008, on ne le rappelle jamais. Je c'est quoi, vous chantez tous. De moi le rappeler parce
2: qu'année après année, ça commence à faire longtemps. C'est vrai,
1: 13 ans, 14 ans maintenant. Regarde-le, il est encore. Regarde, il est encore. Il fit comme à l'époque. C'est le golf pour le golf. Faut que je m'y mette. Merci. Dans un instant, l'after. Passez une bonne soirée sur RMC. RMC L'after
3: Foot.
1: Le match.